0: 大家好，我是老庙啊，咱们继续。呃，上期呢说了，咱们新中国刚建立的时候啊，中央的安排是新民主主义的联合政府，啊，地方的安排呢就是随着大军解放啊，就在各地建立起来了军政委员会。啊、而在外交上呢，叫导向苏联啊。今天呢，咱们就说这个恢复经济和改造社会，啊，具体的说就是土改和镇反。啊，当时的中国的经济呢，就是国民党在大陆的时期，啊，中国的经济非常落后啊。这里边当然有中国这个近代一直饱受外国侵略的原因啊，但是、啊、为什么四九年以前啊，一个世界上的中等强国就可以让中国丧失半壁江山啊，首都被屠城啊？难道只是说当时国军的战斗力不如咱们的解放军吗？啊，那么？说战斗力不足啊，是说因为装备不行吗？啊，还是说，呃，只是因为呃战略决策啊，就是所谓的最高领袖的水平不行吗？那、啊、还是说国家的本质上没有统一啊，就是没有国家形成一个统一的合力？啊，还是说老百姓根本就没有现代国家的观念呢？那、啊、这个呢，大家也都也都想一想，啊，就是。我觉得啊，就不能说啊，国民党啊，只不过是当时比较倒霉啊，只不过是因为被入侵了，所以导致国内的经济凋敝啊，老百姓生活很很艰苦啊。那为什么你就被入侵了呢？对吧？就从古希腊时期开始啊，一直到古典主义的，呃，经济学之父亚当斯密啊，都是一个观点啊，就是政府存在的首要目的就是要避免被入侵。啊，那国民党究竟是什么原因他被入侵呢？对吧？然后呢？对比之下，再想一想啊，咱们的新中国啊，到底是做了什么？啊，用彭老总的话说，那就在西方的侵略者啊，在海岸线上架几门炮就能征服一个国家的时代就结束了。啊，那四九年国民党败退台湾啊，其实就是从四八年年底开始，蒋介石就做好了准备啊，让黄仁林去台湾成立了一个美元物资接收处啊，就是把美国的援助都开始往台湾转。那、啊、最后到四九年呢，就已经把大陆能带走的东西基本上就全都搬去台湾了啊！这个美元物资的，呃，接收啊，这交接工作一直到五一年啊，做这个最终做完啊！所以新政权呢，其实继承的东西非常有限啊！一部分呢，咱们叫国民党的党产啊，咱们管这个叫官僚资本，呃、啊，比如说国民党的国家资源委员会啊，这是当时三十年代成立的，那、啊、主要就是负责全国的。呃，厂矿的资源啊，那对这种咱们叫官僚资本呢，那叫无偿剥夺啊，就是不给你钱啊。剩下还有一部分呢，就叫民族资产啊。当时中国这个民族资产呢，主要就是纺织和印染啊，包括西南有一些呃做香烟的啊，包括这种老的白酒的作坊啊。对这些呢，叫花钱赎买啊，就是政府花钱把你工厂买下来。呃，当时呢，因为在城市里啊，这个资资本家对共产党他有一种天生的恐惧，就老觉得，是不是你来了就要把东西都抢走啊、呃？所以当时呢，必须要先安抚。啊、呃，四九年春天啊，就当时天津刚解放，毛主席就派刘少奇啊亲自去天津去做这个安抚的工作、呃。苏联当初就是十月革命的时候就，嗯、这个做的就不是很好啊，或者说很失败。啊，导致国内经济大崩溃啊！所以当时咱们就觉得要尽量避免这种这种情况。啊，当时刘少奇没去天津以前啊，当时工会的领导呢就组织罢工游行啊，争取多少多少小时的工作制啊，包括提高工资。刘少奇到了以后呢，马上就说啊，这个不行了、啊，这个叫左倾啊。刘少奇就告诉资本家啊，说现在呢是剥削越多越光荣啊，你不剥削工人就不舒服啊，你只有剥削了工人才舒服。啊，这个话呢，后来就就成了罪状了、啊、但是啊，就这个怎么说呢？就是，既然当时定下了叫新民主主义啊，就是暂时还不搞社会主义公有制啊，那么你如果不去让工人工作，那谁给工人发工资呢？对吧？那你不发工资，那工人怎么养家糊口呢？啊，另一方面呢，就是刘少奇同志这个人呢，咱们后边慢慢说，大家就知道了啊。就是第一呢，可能讲话呢就不是那么严谨。啊，这个对比周总理啊，周总理讲话就非常严谨，啊，当然毛主席讲话其实也不是很严谨啊，但是一号人物无所谓啊，他可以往回圆，啊，但是刘少奇同志呢，咳咳作为二号人物啊，他讲话有时候就有些随意，啊，第二呢，就是这个同志有点极端啊，就是在极左和极右之间啊不断摇摆，啊，这个咱们暂且按下不表。啊，后来呢，到上海啊，五月份解放上海啊，当时咱们非常明确啊，就是第一件事儿必须要稳定物价啊，必须让社会稳定下来啊，因为从三七年到四九年呢，不断打仗啊，包括后来蒋介石弄的那个金融改革，就国内的经济已经崩溃了。那、啊、五月十八号解放上海啊，就调陈云来上海主持经济工作啊，这陈云之前在东北啊，但是不是一号。啊，在东北的时候呢，陈云、张闻天都是高岗的副手啊，主要负责经济。呃，东北因为解放最早啊，所以也有了一些就是经济恢复或者经济建设的经验啊。这样，陈云呢就把这些经验要带来上海。啊，那陈云同志在党内经济方面的领导人的这个角色啊，也就开始建立起来了。哎、啊，所以以后每次经济出问题啊，都是要请陈云同志出身。啊，那这个阶段呢？毛主席就提出叫不要四面出击啊，你不能又打帝国主义，又打反动派，又打资本家啊，必须得先集中力量进攻某一方面啊，其他的问题啊，多数问题都先放一放。所以这个阶段呢，国内资本家都过得很很太平啊，很好。那、啊、这样，国内的经济到五零年左右啊，就从国民党时期的那种崩溃的状况，就基本稳定下来了。啊、那稳定了以后。嗯，就开始分别在城市和农村进行了两场大运动啊，就是50年6月份开始的，呃，围绕农村进行的土改，和50年10月份开始的以城市为中心的镇反。那、啊、就咱们毛主席时代啊，这种全国性质的这种运动呢，是一个接着一个啊，当然每次的目的都不一样啊，但是背后的核心啊，就是现在咱老说一个词儿叫底层逻辑啊。这个其实都一样啊，就是毛主席理想中的社会呢，要有四个特点啊。第一，要有高昂的革命激情啊，就你今天这什么丧文化，就这种毛主席是坚决反对啊。特别是年轻人啊，必须要斗志昂扬，胸怀大志。啊，第二个，人和人要绝对的平等。啊，第三个，要摆脱对物质生活的追求啊。第四个，思想要不断纯化。啊，这这个东西呢，毛主席在五十年代后期和六十年代呢都讲过，啊，他是希望能够一扫旧社会那种颓废、衰败的氛围啊，最终最好能够达到叫“六亿神州尽舜尧”。啊，那为了推动这个伟大的社会改造呢，有别于可能历史上的其他的一些思想家提出的，呃、啊、可能物质先行啊，叫物质决定论啊，毛主席的办法呢就是不断搞运动。啊，让每个人都能够参与到，呃，革命的洪流当中来，啊，那这个土改和镇反，就是咱们新中国最早的两个全国规模的运动，啊，咱们先看这个土改，土改是50年6月通过了《中华人民共和国土地法》，啊，咱们古代中国的这个土地制度呢，周朝叫井田制，啊，自从进入秦朝以后，啊，就是叫地主土地所有制，啊，但是这个。其实也是说不清，这个史学家也是自己就说这个事儿说不清啊。因为理论上咱还有一句话、啊，咱除了叫地主土地所有制之外呢，理论上那句话叫普天之下莫非王土，啊，就一直到洪秀全啊，太平天国天朝田亩制度，也说天下的土地都是皇上的、啊，啊，但是太平天国也说要均田啊，就有田同耕啊。其实你就太平天李自成。也说叫均田免粮啊，就是现在有很多这种社会学性性质的历史研究啊，都说其实，嗯，中国古代王朝的这种周期率呢，其实就是一种王朝土地兼并的这么一种规律的体现啊，所以土地问题呢，就是传统中国最重要的一个问题。啊、那古时候农民呢，都是种别人的地啊，就当然你是说不好是地主的还是皇帝的，总之这个地不是农民自己的。那么你每年种出来的收成，你就要交租子，啊，就有点类似今天就出租司机啊，就所谓你得交车份儿啊，因为你这车是出租汽车司公司的呀，对吧？你拿这车来赚钱谋生，所以你每个月得交车份儿，啊，古代农民管这个叫交租子，啊，到孙中山呢就提出了一个叫“耕者有其田”，啊，就是说这个土地呢要属于每个农民，啊，当然这个其实也不准确啊，因为根据孙中山那个设想。土地其实还是国家的啊，但是呢，不管农民要租子，啊，但是如果说农民要把这个土地给卖了，啊，那增值的那部分啊，不归农民，归国家。反正就是我看你像费正清啊，就他们这些外国研究中国的，呃，汉学家啊，对这个孙中山这个三民主义评价其实也不是很高啊，因为他很多东西说的就很不明白。然后到二十世纪啊，这二十世纪呢，这个。共产国际呢，给中国革命啊，就定下了一个基调啊。这之前咱们大革命那个系列的节目也都说了啊。当时共产国际呢，就说中国革命的性质是反封建啊。什么叫反封建？就是推翻打倒地主土地所有制啊。这共产国际当时给中国革命的这个革命目标呢，就是土地革命是中国革命的核心内容啊。后来到二七年，共产党被迫进入农村。基本主题就是搞土地革命。啊，什么叫土地革命啊？那会儿最早的设想就是剥夺剥夺地主的地，啊，然后分给那些没地的农民。啊，当然这个在抗战八年的时候有缓和啊，因为当时要建立抗日民族统一战线。啊，那会儿地主阶级，那你是不是也得团结一下呢？所以抗战期间呢，咱们这个土地革命政策，呃，就改了啊，叫减租减息。啊，就是不。剥夺地主的土地啊，但是呢，你地主要减少给农，就是管农民要的租子然后来到四四四五年啊，觉得是不是又要和国民党再打天下了啊？这会儿又做出了一些调整啊。这个你像新歌剧啊，《白毛女》就出现了啊，这无恶不作的黄世仁的形象就开始被树立起来了。啊，到四五四六年啊，当时觉得那个阶段还是国共在和谈啊，而且其中美国也在斡旋。呃，另外呢，啊，就是根据咱们革命导师啊，伟大的斯大林的指示啊，要建立联合政府，啊，所以四六年初啊，当时刘少奇提出了一个说法，叫和平民主新阶段，啊，那既然是联合政府，那你肯定不好用这种暴力革命的方式去解决土地问题了，啊，当时的想法呢，就进行和平土改。啊，什么叫和平土改呢？就是用国家的钱啊，用政府的钱把地主的地都给买下来，啊，就和买那个民族资产阶级的工厂一样啊，把用国家的钱把地给买下来，然后再分给农民。啊，但是呢，这个想法因为很快国共谈判的破裂，啊，那四九年解放大陆的时候呢，国民党又把大陆能带走的黄金又都带走了，所以这种和平土改的方式呢，也就没办法了。啊，这个土地问题，国民党内部什么看法呢？啊，国民党就很有意思啊，国民党右派觉得军事上能解决共产党啊，这是一个前提。那么对于土地的看法呢？他们其实非常了解中国土地问题的严峻性啊。就这国民党右派很有意思啊，一方面反共，一方面也非常了解中国土地问题的严重性啊。他们从二十年代后期开始啊，就要求在农村要进行土改。但是，蒋介石的想法啊，他觉得呢，农村问题当然很严峻，但是蒋介石这个人非常相信枪杆子，或者叫迷信枪杆子。啊，每个人的认识啊，当然和他过去看过的书有关，但是也和他走过的路有关啊，关联巨大。蒋介石获得权力，真正是只靠的枪杆子。呃、啊，你蒋介石东征北伐，没说靠人民群众吧？对吧？你中原大战没靠着说群众的小推车吧？啊，毛主席当然也相信枪杆子，但是毛主席始终很相信群众啊，所以毛主席做什么大事呢，就很喜欢动员群众啊。但是蒋介石呢，就觉得有枪杆子就行了啊，所以对比之下啊，这个认知是不一样的。啊，那面对国民党内部呢，就这个右派呢说要进行土地改革啊，蒋介石当时给的回应就是做事要有顺序啊，要先消灭共产党，再考虑土地的问题。啊，这还有一个原因啊，就是从二十年代末啊，就是蒋介石呢通过和宋美龄的这个婚姻啊，就把自己和江浙财阀给捆在一起了。啊，您中学的时候，您我看咱们的历史书啊，其实那会儿我也是十几岁嘛。啊，当时我对这种说法都很嗤之以鼻啊，觉得说什么蒋介石代表大官僚、大资本家的利益，啊，现在再想起来，确实就是这样，蒋介石代表的就是中国的上层，啊、所以他觉得不到万不得已、啊，他也不会去着手去改革农村的土地的问题，啊，但是反观共产党，啊，从井冈山开始啊，前面咱们也有一期就说到这个井冈山路线，中国共产党就把土地改革和革命给联系起来了。啊，叫军事斗争加土地革命模式，但是这儿呢，啊，也要跟大家分享啊，就是早期呢，就是江西时期啊，其实农民是没有得到实质上的好处的，啊，当时呢是觉着自己有了土地，我觉得自己翻身做了主人，但其实啊，这个粮食也都是被征集走了、啊，因为你要打仗要养兵啊，啊，所以现在有一些调查呢，就是在江西苏区时期。呃、啊，是有农民是跑去白区的，但是很少有白区的农民往苏区跑。原因很简单，就是你实际上到手的粮食没什么变化，呃、啊，无非一个是说你是交了税了，一个是说你粮食被征集了去支援革命了、啊。但是呢，你如果你要是呵呵那什么的话，仿佛你还站在政府的对立面了，啊，所以很少有这个白区的农民往苏区跑的。啊，后来呢？到长征时期啊，咱们有一个叫工人国际师啊，但其实里边都是农民，啊，很快就都跑没了。啊，就是没有把自己的命运和中国革命紧密的联系在一起啊。啊，真正中国共产党给农民解决土地问题啊，或者说农民真真正正，呃，得到了物质上的好处，是四七年以后了啊。早期都是这种心理上的啊，让你觉得翻身做了主人啊，但是实际上粮食还是要支援革命的。啊，那国民党内部说回来啊，啊，国民党内部呢对这个土地革命的看法，蒋介石是支持右派的，啊，就是一方面他也承认土地，呃，土地的问题需要需要解决，另一方面呢，他也觉得这个事儿没有那么着急啊，现在军事上咱们要先消灭共产党，然后再进行土地的改革。那国民党的左派怎么看呢？国民党左派觉着呢，这共产党的问题啊，首先不光是一个军事问题。啊，它也体现着中国的经济问题、社会问题等等啊，就很复杂，不是说说你光靠军事上能解决了就能解决了的啊。但是蒋介石当时是认为，呃，右派说的很对啊。然后到四六年啊，四六年双方开始撕破脸、啊，内战开始。这之前我有过一些节目啊，就关于内战啊，啊也包括朝鲜战争的等等，我后边都会看看啊，都会剪一剪或者不剪，我放上来啊。啊，到四六年六月内战开始啊，这样呢。咱们就又开始了新的土地方阵，啊，抗日阶段叫减租减息啊，这个东西就放弃了，开始用了阶级斗争的方式啊，来剥夺地主的土地啊。4 6年咱们有个五四指示啊，四七年通过了《中国土地法》，然后从四七年、四八年就在老解放区啊就展开了，呃，咱们叫疾风暴雨的土地斗争啊。那疾风暴雨什么意思啊？那位问了。说的直白一点就叫肉体清除，啊，这个山西、山东是最严重啊，这个后来咱们自己都说呀，就咱们党啊自己都说这个叫极左土改，啊，这个当时领导的呢就是康生和刘少奇，啊，就是刘少奇同志这个人呢非常的复杂啊，咱们慢慢往后看啊，他经常是从极左到极右。啊，就当时也真是非常的，当然就是我这么说呢，就是要在当时啊，如果我说我对地主阶级的遭遇啊，或者对他们的被对待的方式表达的同情之心，我这个呢就叫资产阶级人性论啊，这个如果在当初呢，这种想法是有问题的。啊，当时咱们在山西和山东这个极左土改啊，你比如说地主家两岁的孩子啊，就掐死了啊，或者就淹死掉了。啊，这个就很哎啊，就最终啊，这个事情是毛主席站出来啊。这个毛主席得知了一些情况之后呢，就说没有必要这样啊。那地主也可以改造嘛？啊、如果他反抗，你你你再消灭他，他他不反抗，你怎么用这种方式呢？啊，所以呢，在新解放区啊，比如说大西南，包括江南啊，当然中央呢就规定啊，要集中打击地主，中立富农。啊，就是毛主席当时就觉得，如果这么用这种方式去搞呢，就社会上就不支持，就不同情咱们了。啊，当然这个过程中啊，就是在解放前的这个土地革命啊，这个过程中呢，有一些可能对呃革命的认识啊，还认识的不够深刻的一些党员啊，特别是新参加革命的一些同志啊，那得知了老解放区的情况，就开始偷偷往家里写信啊，说要尽快把地给卖了。啊，后来这种情况，中央当然目光如炬啊，发现这种情况啊，这叫献田啊，对献田的地主啊不行啊，你就算献了田也得斗啊，你居然敢跟组织耍心眼儿、啊、那这个过程中呢，就今天咱们就老今天讲这个叫斗地主，斗地主啊，这是有一个固定流程的啊，这个呢是以陈伯达啊在40年代弄出来的一个叫土改十六部，哎、啊，以这个呢作为基础啊，作为一个中央的文件啊，先让干部学习。当然，后来咱们这个土改的办法也向国外输出了啊，但是，呃都不是很成功啊，只有中国最成功。啊、呃，给过越南啊，但是越南呢，可能这个越南人民的阶级斗争的观念比较比较淡漠啊，越南长期以来是一种，嗯、呃，咱们就可以管它叫其乐融融、人情漠漠的这这么一种社会啊，就不怎么恨地主啊，所以在越南很不成功啊，就给了老挝也很不成功啊，老挝是人人信佛。安军仿佛啊不杀生的这种宗教思想啊，超过了阶级感情。<笑>那可能有人问了啊，那为什么咱们能输出，人家听咱们的呢？啊，这个上一期忘了说了啊，就是呃，咱们四九年六月底啊，刘少奇同志去莫斯科的这次访问啊，去面见斯大林，呃、伟大的世界革命领袖斯大林给了一个、呃、毛主席的一个非常崇高的口头上的地位啊，就是毛主席是亚洲革命的领袖。毛主席当然也当仁不让啊！当然，可能在老人家看来呢，你不要说亚洲革命领袖啊，世界革命的领袖咱都可以<笑>。这个再对比蒋介石啊，就多说两句啊。评书评书还得有评，您对比蒋介石啊，原本四五年美苏的计划呢，就是战后的世界啊，各管一片儿啊。当时计划的就是英国管西欧、呃，苏联管东欧，美美国管美洲啊，中国负责亚洲啊。但是蒋介石呢，就觉得中国这国力也不行。而且是不是说我冒了头了，就就影响跟日本的关系呢、啊？日本会不会不高兴呢？啊，当然也你,你也可以说这个叫什么呀？从自知之明的这个角度去理解啊。我也不是说在批评谁啊，不是批评蒋介石。这个其实也、啊、怎么说呢？也没什么。你很多事情他就是性格决定的啊。就蒋介石这个人呢，啊，抗日的时候就老觉得要靠英美，呵呵是美国宣了战，中国才对日宣战、啊。然后战后呢？当时蒋介石就觉得得靠美国和日本，啊、毛主席就觉得你什么美苏啊？美苏不是咱求着他是他得求着咱？毛主席就说那两个大力士掰手腕啊，都得尽量争取、啊，哪怕一丁点的外部的力量啊，这个将来咱们。呃、嗯，就说是说中苏签约啊，这这可能我不用不，我不会新录了，我会把之前的一些在聊天的那个专辑里边，我把那个节目给它摘下来啊。就中苏签约，包括后来导向美国，啊、毛主席都非常好的利用了这个啊。包括抗日阶段啊，毛主席论持久战啊，实际上就是驳斥当时的一个叫亡国论，一个叫速胜论啊。这亡国论、速胜论其实核心思想就是得靠外国啊，而且很多时候呢，就就是先干着。啊，你您,您让我负责雅卓，那我就负责呗、啊。那这个过程中有没有一些说可以做得更好的地方呢？当然有啊，这个不光我没有说历史啊，就是实际生活工作中也是这样。啊，就是很多事情先答应下来，先干着。啊，领导都会给你一个成长的机会。啊，成长的机会翻译一下就是犯错误的空间。啊，当然咱们说回来啊，就说回到土改啊，咱们当时是分几步啊，这都是有一套，嗯、呃，有一套模式的啊。第一步呢，先成立叫土改工作队啊，先学习文件啊，因为你这个很多农民都是老实本分，啊，当然有一部分呢，咱们叫好吃懒做或者叫二溜子啊。咱们曾经有过一个运动啊，叫改造二溜子啊，当然那个年代呢，叫亲不亲阶级分。当然也并不是说，啊，只要你是啊穷苦农民，咱们你就都是好人啊，也是要区分啊。如果你是那种地痞二流子啊，在村里边的口碑不太好，那么也要接受改造啊。那么还有一部分可能不那么老实本分的呢，呃，咱们叫勇敢分子啊，或者叫积极分子。啊，这些人呢，都是将来土改的主力军啊。第一步，先成立工作队；第二步，工作队下乡啊，访贫问苦，扎根串联。<笑>去当地啊，去找啊最穷的，啊最苦的，同时也得能说会道的，啊咱们管这种人呢叫土改根子，啊找到土改根子，成立土改核心小组，啊然后逐步扩散、啊，进一步更多的团结农民，啊第三步，工作队组织诉苦大会，啊这个呢是得带着农民啊，因为农民呢他就会种地很会啊，但是你让他怎么开会？怎么喊口号，怎么拉标语，啊，都不会。那、啊、在这过程中呢，咱们这个专辑的第一期就讲过啊，这个宣传，啊，你比如说今天美国啊，一说到中国啊，那都是它是形成了一个词汇啊，叫共产主义中国 （communist China）。啊，咱们当时也是要创造这种关联性词汇啊，当时这个词呢叫“万恶的旧社会”啊，“万恶的旧社会”怎么怎么不好了啊？不忘阶级苦，牢记血泪仇。当然这个阶段呢，呃，还不是爆发啊。这个阶段不要慷慨激昂啊，这个阶段的气氛要非常凝重啊，要聚集力量。第四步爆发啊，真正展开斗争大会啊，愤怒的农民开始对地主啊进行攻击啊，实际就是肉体的啊。这个地主全家包括孩子啊，叫斩草除根啊。这工作队在学习中央文件的时候呢，就要强调啊，要反右倾。啊，就对这种所谓前面我提到的资产阶级人性论的思想啊，立场必须要坚定。什么意思？您您不能看到说地主婆被打瞎了眼了，你就你是不是觉得啊有点残忍、啊？你是不是有点怜悯啊？这都不对啊，这是犯了路线错误，叫右倾的资产阶级人性论。啊，这肯定不行、啊。而且这过程中呢，也这个都是能验验证一些理论的啊。就越是非无产阶级出身的同志啊，表现的越坚定。啊，就必须要坚定自己的阶级立场啊！咱管这个叫什么呢？叫皈依者心态啊！就是越是新加入的，就是越让人觉得有可能自己是外人的，表现的就越激激进、越极端。啊，那如果说这过程中啊，如果说发现历史上有勾结国民党的啊，或者所谓做过汉奸走狗的啊，那么就经过人民的公审，然后就枪毙了。啊，理论上枪毙是要报批的，但是后来呢，考虑到说要锻炼一下群众的自主性啊，就开始说，呃，杀人的权利可以下放了啊，就不用上报中央了就非常时期啊，可以采取一些非常的方式。第五步，划分阶级成分啊，分成地主、富农、上中农、中农、贫农、雇农。啊，这个阶段呢就非常关键了啊，会影响、啊、很多人往后很多年的。人生，而且呢，这我也分享一些我了解的一些事情啊，就是比如有的家庭啊，经过了自己的辛苦开垦啊，有了地，慢慢生活得到了改善啊，改善以后呢，那就家里边还有残疾的亲戚啊，啊，来帮忙种地，啊，然后不光说残疾残疾就亲戚帮忙种了地呢，还帮着残疾的亲戚娶上了媳妇儿，啊，那这种家庭算什么呢？那也是地主。而且呢，这个家里边的孩子呢是延安时期就入党了，啊，家里觉得有点不公平啊，说能不能让这个孩子给组织解释一下呢？说咱们也没有剥削呀，对吧？首先来干活的都是亲戚，其次呢，那那残疾亲戚那在家他也是待着，对吧？那你用现在的话说，不但解决了就业问题，啊，还把人家个人问题给解决了，啊，但是啊，那说为什么现在咱们还算地主啊，还算说咱们有剥削行为？啊，就说就我是不是让人帮我干活了？但是这，这叫什么呀？这我，就不是想象的那么的那么的教条嘛？这里边是有一些个人的，有一些特殊情况的呀。啊，而且一旦说你的成分是地主，那么那个年代就很麻烦了。啊，但是呢，咱们前面也说了啊，就是咱们那会儿的一些干部啊，就可以不识字，但是要很懂事儿。啊，你如果说放在现在很多人的思想，啊，那那。有什么的？那不就我们家有点事儿？我是干部，我一个电话的事儿啊，甚至我都不用具体去解释什么。那当地工作队的，我就跟他说一声，那不就没事了吗？啊！但是当时的干部啊，非常淳朴啊，直接就跟家里说啊，要相信组织的判断啊，你不能采取这种方式去怎么怎么样啊。啊这是第五步啊，第六步，分地啊，就是把地主的呃家具呃、啊、财产、粮食啊都分给农民。啊，那地主怎么办呢？那叫扫地出门。啊，那如果说历史上有表现还不错的地主，啊，你比如说碰着要饭的了啊，每次有人来要饭就给一点啊。那么碰到这种地主呢，就给他留一间小屋子啊，还让他住。如果说碰到那种啊来要饭的，每次来要饭咣一脚都给人踹飞了，那完了啊，这种地主要扫地出门啊，就无家可归。第七步啊，开始建立村子里边的党的基层组织。在土改积极分子里边发展一些党员啊，包括建立民兵啊，选民兵队长，呃，在农村发展妇女委员，啊，把这些都搞定以后啊，土改工作队圆满结束工作，胜利回城，啊，大概就是这么个流程，啊，咱们这个土改呢，呃，一方面啊，真是这这个说不上是正面还是负面，就是一个客观的陈述啊，就是彻底改变了中国几千年以来的土地所有制，啊，土地真正变成农民的了。啊，当时的口号叫“土地还家”，啊，这个阶段还没有集体化、啊、就是真正农民是有地了的啊，农民当然非常支持、啊。那有没有受到什么影响呢？那、啊、这新的土地所有制有没有什么影响呢？那、啊、并没有什么负面的影响啊，而且呢，因为农民有了土地，所以劳动积极性大大提升。呃、啊，五一年时候的全国农业产量提高了 26.9%。农民真是欢天喜地啊！当然，这个阶段呢，没有实行社会主义化啊。这个阶段咱们叫新民主主义时期、啊，这个全国只有东北啊，因为高岗呢，西方的书里边呢管他叫，呃，激进的社会主义者、啊。全国只有东北，啊，用了堪比当初康生土改的方式啊，就非常激烈的土改。而且土改以后呢，东北很快就建立起来了农业合作社啊，甚至还包括一小部分的集体农庄。啊，因为苏联呢在东北的影响比全国其他所有地方都深，啊，高岗这个人对苏联也很崇拜啊。高岗之前咱们节目好像哪儿也说过，啊，就国民党呢当时说共产党啊党内有土共、洋共啊，这个高岗就是土共的代表，啊，就革命时期唯一去过的大城市就是西安。啊，所以后来一看到苏联啊，十分激动啊。这四九年以后啊，就是高岗多次访问苏联啊，十分崇拜斯大林啊，非常坚定的要走苏联道路。啊，当时高岗的东北是中国第一个走苏联道路的，啊，这东北是全国最激进的，那最和风细雨的呢，或者叫全国有没有说搞和平土改的呢？有啊，是广东，啊，但是呢，这个叶剑英同志啊，很快就被批评了。呃，叶剑英，呃，这个叶帅啊，当时是广东华南分局的书记啊，分管广东。他本身就是广东人啊，广东梅县人啊，他所以很了解广东的情况啊。就广广东当时和全全国其他地方都不一样，广东是农民下南洋，啊，很多有了钱回来盖了房子买了地，那、啊、就成了地主。啊，那叶剑英呢，基于对这个背景的了解啊，就提出来要保护华侨民族资产阶级。啊，就这些人呢，他不是传统意义上的地主啊，这些人叫华侨资产阶级。那、啊、这样呢，这些广东的华侨资产阶级的地主啊，就没有在一开始没有被清算啊。但是很快中央就了解到这个情况，啊，就严厉地批评了叶剑英，啊，就把他调回了北京啊，就从广东一个省的一把手啊，就变成了呃军委的训练总监部的部长啊，兼军事科学院的院长、啊，就从管理一个省到管理两栋楼了。<笑>那接替叶剑英的呢是陶铸同志啊，这个陶铸同志之前呢在广西负责土改，那、啊、工作十分的激进啊，当时提出呢叫“可杀”，就这个陶陶铸同志啊在广西的时候啊就提出了叫“可杀可不杀的都杀”，啊就是对敌斗争毫不手软啊，当时咱们对这种有一个特定的说法啊，叫这个同志啊工作很展开。那这样呢？因为看到叶剑英同志在广东处理土改不利啊，就调陶铸同志去广东负责土改啊。陶铸后来叫南天王啊，在广东一直工作到66年。后来呢，是咱们这个叫走资派的三号人物啊，一号刘少奇，二号小平，三号陶铸啊，四号谭真林啊，跑偏了啊。是说回来，就是这个土改啊，就第一呢，就是把这个土地所有制给改变了。呃，第二个呢，就是通过这个土改。啊，就是中国历史上这种怎么说呢？因为古代的时候，咱们在帝制时期啊，叫皇权不下县啊。那说你村里怎么办呢？乡里怎么办呢？都是靠地主乡绅负责啊。地主乡绅不是中央政府任命的啊，是由地主乡绅来负责这种基层的公共事务。但是咱们新中国不一样啊，政府一竿子插到底。啊，这样的好处就是国家的动员能力和效率啊，是其他的呃体制安排根本比不了的。啊，这儿呢我也得跟大家呃说一下啊，就是衡量一个国家的政治治理能力最重要的指标之一，就是政治动员能力啊，叫 political mobilization。啊，这个可能是大家平时看媒体宣传他不怎么说的啊，就是一些国家的这种经济指标，包括社会学指标，当然很重要。啊，比如你的工业产量，你的人均可支配收入啊，包括可能你的幸福指数，但是在政治制度安排上啊，最重要的一个指标就是政治动员力。呃、啊，前几年也别可能也就两年以内吧，反正前一阵儿，美国我看过一个漫画啊，政治漫画，左边是身穿着红色队服，中国队队服，五星红旗啊，中国队队服的一个橄榄球队啊，人跟人叫什么人高马大啊，排成一列，整装待发，对面。那、啊、就可能是赛前入场那种，对面是穿着美国国旗蓝色的啊橄榄球队啊，里边打成一团。他想反映的核心内容就是美国目前的国家动员能力根本没法和中国比啊，就这次疫情就能看出来。啊，但是这种模式的问题，我就我估计可能很多人会说什么高压呀，包括可能会说不能持久啊，就并不是，就这些呢都是属于政治动员能力的长期表现啊，就是这种。呃，一竿子插到底的这种这种直接管理模式的最大的问题呢，就是治理成本很高，啊，就用、是、咱们的讲话，就是公务员人数很多啊，很大，这个队伍很庞大。那、啊、第二个就是把这种基层管理模式给改变了。第三个就是在这个过程中，那、啊、肯定是冤死不少，啊，但当时有一句话叫“亲不亲阶级分”，啊，就是只要你是地主，你就是站在。老苦大众的对立面，啊！但是呢，你说地主有没有好人呀？啊，地主当然有坏人，但是也有些地主那就是自己辛辛苦苦干出来的呀，但是特定年代没有办法，而且呢，一说到这个啊，就是，呃，好像清华大学啊，他们的社会学系。啊，反正中国某个顶尖大学的社会学系啊，是做过一个研究，就是咱们可能传统一说啊，就是旧中国或者旧社会，农民和地主的关系很紧张啊，学术的说法叫租佃关系啊，租佃关系很紧张。但是啊，他们的研究就是四九年以前的租佃关系，并不是咱们传统认为的那种剑拔弩张的关系。嗯，农民出现反抗，基本都是四十年代以后。那、呃、为什么呢？因为国民政府当时政府的，呃，收入来源主要是四个，啊，第一个叫统税啊，统一的统就是商品税，第二个盐税，第三个关税，第四个田税、啊。那日本入侵以后呢，首先政府关税没了，你东南沿海都都沦陷了嘛，啊，同时统税大量减少，啊，那只能多收田税、啊，这样呢，确实在大后方的农民的压力很大。农民的反抗呢，也确实很多都是因为抗税，但是啊，这个反抗并不是农民斗地主，啊，而是地主带着农民反抗，啊，就用根据他们那个研究啊，叫农村对抗国家，啊，不是农民对抗地主，啊，这个联系中国古代很多也都是这样，啊，很多这种所谓造反啊，都是庄主带着庄客造反和政府对抗。啊，当然那个时候呢，就特定年代啊，那特定的一些对问题的一些看法也没有办法，那就死掉了就死掉了、啊，而且当时也有一些这种所谓的民主人士啊，就提出来说，是不是这个有些过分的一刀切了啊？是不是有些工作可以做得更加更加细致一点啊？因为当时不是联合执政嘛，啊、新民主主义时期。啊，因为呢，这个大家也可能也得理解，就是在客观上啊，这些所谓民主人士，他们和民族资产阶级和这些地主和他们的联系，确实比和农民的联系更紧密。啊，当时黄炎培啊，轻工业部长黄炎培，他长期在上海啊，所以他跟苏南地区的这些地主都有联系啊。很快，这苏南的地主就找黄炎培诉苦，啊，黄炎培就去找毛主席，他、啊、说是不是现在，呃，地方上。一些干部对中央的政策的把握有一些偏差呢、啊。毛主席听他这么一说，马上就给当时苏南区的党委书记啊，后来做过上海的市委书记啊，陈丕显啊，毛主席管他叫阿丕。，30 年代在这个瑞金就就认识了啊，就很喜欢、啊、毛主席给他写信啊，说安排一下吧，啊，带黄炎培去松江啊，让他听一听农民的呼声。结果黄炎培去了以后。啊，说自己深受教育啊，从那以后不说话了。啊，还有当时包括致公党领袖啊，这个爱国侨领司徒美堂。啊，这司徒美堂是广东人啊，也是啊，听说在当地怎么怎么样了，写信给毛主席啊，说能不能我去广东看一看？啊、毛主席说可以啊，想看还不容易吗？马上通知叶剑英啊，安排一下。啊、这样，司徒美堂到广东以后呢，每天早晨、啊、都被翻身农民的敲锣打鼓的口号声所吵醒。那地主当然很惨啊，但是呢，你看到了多数人都这么的开心啊，那你你又能说什么呢？啊，当然这种价值观呢，并不正确啊，这个是最早的功利主义的价值观，啊，就是把多数人的快乐最大化。啊，当时就有人批评了，说难道古罗马啊，你看着基督徒被狮子咬死，看台上那些贵族哈哈大笑，拍手称快？啊，你牺牲了一个基督徒，让罗马的贵族都很开心，难道这样就对吗？啊，或者说今天啊，难道咱们说把中国谁谁谁马什么什么的钱，中国人民都分了啊？他当然很痛苦，但是全国人民都很快乐呀！啊，这样对吗？那、啊、就是现在的中国啊，就是以我看到的一种这种抽象的这种调查，包括我平时和人聊天啊，今天咱们中国人的价值观里。功利主义、资本主义、啊，个人主义、自由主义的观念比很多西方国家的人都深，啊，就老说咱们这个可能老百姓的性教育不到位啊，其实咱们价值观、价值论的教育根本就没有，啊，那么你改革开放以后啊，那一切向前看，肯定就晕了，啊，就是生活工作中遇到很多事情真的不知道怎么办了，啊、或者说一些是一些情况，那公知带路党一忽悠，不就晕了吗？那这些，啊，当然就是说回，来，就既不管是说这个年代，还是说改革开放，我一点没有谴责的意思就是特定年代和特定的背景。啊、呃，当时那个年代呢，就说回来了，<笑>就就叫什么阶级啊，说什么话啊？你如果你觉得地主很悲惨、啊、那你就叫资产阶级人性论。啊，咱们叫人民大众开心之日，就是反革命分子难受之时。啊，毛主席在井冈山时期呢，有一个对联，啊，叫“看昔日你剥削工农，利上加利；看今朝我工农掌权，刀上加刀。”啊，这个黄炎培和司徒美堂、啊、这去了啊，这两次啊以后，毛主席一看啊，既然说这种形式能够让这些民主人士受到教育，啊，能够让他们呃、啊、更深层次的了解到人民大众的呼声啊，那马上啊安排一下吧。啊，全国的民主人士啊，都走下去啊，参加到各地的土改工作队啊，都去亲自体验一下，去看看土改的伟大革命成果。啊、多数安排都是去的西南啊，这帮人一看啊，怎么怎么斗地主啊，都吓得半死、啊、不敢说话了。啊，到五一年啊，全国的土改完成。啊，从五一年以后啊，“反封建”这个词儿就不许用了、啊。因为这个特定语境之下呀、啊，就是这个马列主义啊，这个。封建主义的代表是什么呀？很重要的一个就是地主土地所有制啊，但是被消灭了呀。你再提反封建，你是不是要暗示说谁是皇帝了？那你是不是要煽阴风点鬼火了？因为你再乱用啊，你再乱用，五七年你就叫右派啊，六六年你就叫反革命啊。这个是农村土改啊，土改的同时，在城市里边啊，也要风风火火的干起来。啊，咱们这个城市呢，是从四九年的三月七百坡的七届二中全会啊，当时党中央就明确了啊，工作的重点要从农村转移到城市了。但是啊，就是城市的工作呢，不像农村啊。首先，共产党根本就不了解城市了。就是二七年以前，主要是在城市搞学生运动、搞工人运动啊，但是二七年以后都去农村了。啊，军队的主体也都是农民啊，咱们军队 99.999% 都是农民啊，所以从27年以后呢，基本上这共产党和城市就隔绝了啊。那对城市的经验呢，一个就是漫长的27年以前的记忆啊，然后从28年到30年呢，当时以上海为中心啊，那是很失败啊，到33年呢，上海的中央就搬去中央苏区了。那、啊、从三五到三七年呢，当时上海叫白区斗争的中心，啊，但是根本就没法建立起来组织，啊，就三五年当时两次中央机关遭到破坏，啊，那就三四三五年是蒋介石最厉害的时候，啊，所以上海根本没法生存，啊，上当时上海一百多个党员，啊，但是呢也没法跟中央取得什么联系，啊，当时在上海的工作呢就是去和这些呃所谓的所谓的左翼左翼作家。啊，和这种思想界、文化界的人去发展发展他们。然后到三七年啊，就是八年抗战，就国共第二次合作，那、啊、这抗日民族统一战线啊，等于这共产党又合法了啊，就能回到城市了。但是这个阶段呢，主要是重建这种地下网络啊，这个当时是周恩来同志啊，就是周总理主要负责啊，他身份呢是中共驻国民党的代表团团,团长。啊，当时呢是在主要在重庆啊，重新去建立地下地下的组织，啊，但是呢也没有任何的像工人运动这种群众工作啊，主要就是负责情报啊，包括负责这种统战的工作。啊，因为二六二七年那会儿都能大规模的组织工人运动，啊，但是从那次以后就再也没有了啊，所以对城市完全不了解啊，这个就是和农村最大的区别啊，就对农村共产党叫轻车熟路啊，很熟，但是对城市已经不懂了。那但是呢，城市你又不能放弃。那第一呢，用马克思主义啊，那城市叫代表先进生产力。第二，呃，城市呢，那叫反革命的统治中心啊，所以这个工作呢很重要啊，也很不好做。啊，那之前有经验啊，那就是苏联的经验啊，或者就不能叫经验，就是苏联的教训啊。当时苏联的城市怎么做的呢？革命成功以后啊，立刻在大城市啊抓资产阶级。啊，或者说咱们这个，我觉得说也没什么啊。当时苏联啊，当时实行的叫红色恐怖，呃、啊，伟大的十月社会主义革命啊，把资本家的工厂全部没收啊，当时叫剥夺资产者。啊，这革命导师列宁说的很明白，就革命不是戴着白手套进行的啊，革命是要流血的。啊，当时1919 19年，当时，呃，苏联就是这苏联，当然当时不能叫苏联了啊，当时是希望能够一夜过渡到共产主义。呃、啊，粮食征集制啊，废除市场，搞按需分配啊，搞国有化。后来很快国家的经济就崩溃了啊，而且所有阶级都不满啊，农民不满，工人不满，士兵不满。啊，刚开始是农民反对工人和士兵，啊，后来就演变成反对这个布尔什维克政权了啊，因为你把粮食都收走了啊，你说让我们为革命做贡献，你把我粮食都抢走了，农民不干了嘛。啊，刚开始是觉得为什么抢走呢？但那会儿说法是说给工人给士兵。那、啊、后来呢？慢慢发现不是，就直接慢慢就发展成和政权的对抗了啊！包括士兵啊，这个水兵起义，所以列宁马上就调整。啊，到二一年就停止了军事共产主义啊！将来在咱们这个呃，关于这个苏联的问题，咱们可以再说啊。今儿就也不短了时间啊，马上一个小时了。就当时呢，就列宁开始了叫新经济政策啊。什么叫新经济政策？列宁自己就说呀、啊，那叫党和工人农民结盟。啊，用资本主义的方式发展共产主义，啊，重新开始用货币，啊，重新开始允许贸易，啊，包括呢，之前不是国有制嘛，现在叫租赁制，啊，可以把工厂租给资本家，啊，这样呢，很多红色资本家，那美国的最有名红美国的红色资本家汉默啊，他就是在俄国赚的第一桶金，到二四年，苏联经济才真正稳下来。那、啊、所以说呢，就是不能说一步的去消灭市场经济，啊，但是根据马克思主义呢，那市场叫万恶之源啊，所以根据马克思主义啊，货币应该被消灭，这个最彻底的啊，就是柬埔寨啊，柬埔寨根据他们自己说，那叫共产主义革命的最高阶段啊，这波尔布特呀、啊、说柬埔寨革命的伟大意义啊，超过十月革命，超过中国革命，啊、柬埔寨人民解放军是75年417啊，四月17号解放的金边。啊，解放之后就驱赶了一百万的金边市民走出城市，前往农村。啊，他们叫再教育营。啊，就这一百万的金边市民叫四幺七人，因为这不是七月十，这个七五年的四月十七号嘛，四幺七人啊，驱赶出城啊，路上就很多就饿死了。啊，就相比较而言啊，就是中国的能圆回来，就是中国的城市的工作是最成功的。那、啊、目标完全实现，而且没有经历什么太大的波动。啊，看怎么做的。呃、啊，毛主席呢是先制定了大方向啊，就是城市呢要先按原样先安抚下来，啊，要保护社会生产，要减少政权更迭对社会的产生带来的这种波动啊带来的影响。什么叫原样安抚？啊，最最代表封建势力的啊，咱们今天管这个叫红灯区。啊，可能北京的听友都知道，北京叫八大胡同，啊，南京是夫子庙啊，南京的夫子庙是民国全中国最大的红灯区，这些全部保留，啊，该开照开，啊、红灯区保留几个月以内不变样儿、啊，就刚开始这个阶段非常小心翼翼啊，包括上海的电影院照样放美国电影、啊，当然一年以后没了、啊，就社会上要再想看到美国电影，就八十年代了。啊，所以当时呢，城市里边的人感觉就是来了解放军啊，其他的没有变化。那、啊、以至于当时很多反动派啊，刚开始解放军没进都很害怕，那、啊、觉得如果情况不对啊，就要么跑，要么怎么怎么样。但是来了，哎，发现好像没什么。最后果然啊，这个被麻痹了、啊，最后都被这个清除掉啊。啊，当时就对这些反动派呢，刚开始啊，咱们就是说你。只要遵守军管会的规定啊，就是咱们刚进城的时候，咱们上期说了嘛，都是叫军事管制委员会啊，说你只要听军管会的，啊，你交出枪，你不要再去做什么反动的宣传，啊就可以了，啊，包括刚进城的私营报纸都可以继续办，啊，但是呢，你你就不要太那什么了啊，不要做反共宣传，然后最好你要用新华社的稿子，啊，就第一阶段就是这样啊，基本叫原封不动啊，就是大军进城以后原封不动。然后啊，开始在城里边啊寻找阶级基础<笑>，就找的都是产业工人啊。你说你是小商贩，这个不行啊，都去做这种，比如像交通啊、铁路、啊、邮电啊，包括造船啊、煤矿，就这种大型工业当中的这种工人啊，就是无产阶级啊，去找他们啊。这帮人呢，叫阶级根子啊，或者叫城市里的建党根子。那因为之前，咱们那个城市里边的力量，那可能一个就是地下党一个呢可能就是有点爱国学生，包括有一些这种左翼的知识分子，啊，四九年进城以后，那就二二七年以后啊，到四九年啊，这个四九年以后才真正开始发展工人。那那找到阶级根子以后啊，就开始对城市进行一些改变了，啊，分成这么几类啊，一类呢就是国民党反动派的这种残留分子。啊，一类呢，像像车匪路霸啊，地痞无赖啊，开妓院的啊，黑社会，啊，包括粪霸，啊，粪霸就是大便啊，啊，因为过去旧社会不像今天，你有马桶上下水，啊，老百姓有那种粪沟啊，就是北京话叫屎胡同，啊，你拉出来那个大便呢，经过收集啊，卖到农村，你能叫有机肥啊呵呵，那其中垄垄断了城市的大粪资源的叫粪霸。啊，就不要瞧不起这种啊！当时北京的粪霸在北京有好几百套房啊，就生活非常有钱啊。就是一类就是国民党反动派残留分子，还有一类呢就是这些啊社会上的这些啊。你比如说开妓院的啊，当时展开具体活动以前啊，先推出一个口号，叫“姐妹姐妹站起来”<笑>。那对于反动派呢，当时先进行了一个活动，叫“反动党团登记”啊，就是你是国民党的军警显特啊，都要去登记。啊，当时前面咱说了，就毛主席进城的时候不有个约法八章嘛，大概那个意思就是只要不再进行什么反动的活动，就既往不咎了。那这样一直到50年的8月啊，新中国都成立了快一年了，那在城市都没有什么大规模的变化，啊，就这不到一年里边只镇压了不到600个反革命，全国呀只镇压了不到600个反革命。南京啊作为国民党。反动派的老巢啊，南京只杀了四个人，那就这个和十月革命什么的完全不一样啊。当时党内就有人提出啊，说必须要坚决镇压反革命啊，说现在城乡到处有搞破坏的啊，有那个反动派的残留分子啊，到处杀工作队。啊、毛主席呢是坚决反对啊。毛主席在50年6月啊，提出来叫不要四面出击。啊、毛主席的意思是必须先把经济先稳定了。那、啊、而且你不能说让民主人士啊、失失业工人啊都让他们闹意见，啊，针对具体到城市啊，必须要采用渐进的方式，啊，那阶级敌人当然有，但是绝对不能四面出击，啊，一个一个解决，啊，先要给失业工人安排工作啊，给他们粮食，然后慢慢的一个一个的按顺序来，啊，就当时刚建国的时候呢，其实很多这种在城市里边，呃、嗯，有卖烟的啊，这些都是国民党的下级军官。那、啊、你高级的都走了，啊，当时国民党带走200万，啊， 6 0万的军人，啊，当时国民党带走的主要人叫军工教啊，就是军人、公务员啊，教就是大中学的老师啊，包括一些这个反动的学生啊，就是带不走的，啊、小兵就不管了啊，下级军官呢就是发点安家费啊，你就自己爱怎么着怎么着吧，啊，就这些人呢，就是这些下级军官啊，也真是非常的啊，就。当然，我这一同情好像就显得阶级立场很有问题啊！就是咱们从四二年开始啊，咱们这个情报网络呀、啊、就开始给国民党县一级以上的人都开始建立档案了啊。刚开始做这个反动党团登记啊，还有一些这种人他是有这种侥幸心理啊。但是呢，咱们一方面呢号召群众检举揭发，另一方面咱们已经有了相当一部分档案了，所以这些人很快就发现自己没有秘密。啊，你姓什么叫什么？一说，组织上早就知道哪年哪年你当的什么官，负责什么，在哪儿。啊，那对这些残留分子呃、啊，包括这个社会上的车匪路霸啊、混霸，对这些人掌握情况的同时啊，也开始在城市里边建立人民公安的力量。啊，这个干部都是来自根据地时期的，呃，社会部包括公安局的同志。啊，不是说抽调来一个什么什么啊，然后现学怎么做公安，做这这些啊，都是有根据地治理经验的同志，啊，刚才咱们那期说就是根据地治理经验啊，这个是咱们的新政权和很多新政权的最大的区别之一，啊，这样城市的公安力量很快就建立起来了，呃、啊，等准备工作都准备好了，开始镇压反革命，啊，当然我这个表述有问题啊，就是这有一个背景，就是朝鲜战争。啊，一直到50年8月啊，咱们新政权和城市的政策呢都是要稳定、啊，同时呢，你反革命破坏抵抗啊，全国各地都是啊，最严重就是西南啊，当时反革命在当地啊叫政治土匪啊，因为蒋介石留下200万的破坏分子啊，就这帮人就到处的杀人放火啊，杀这个土匪工作队啊，到朝鲜战争，呃，七月4号美军的第一批第一支部队空投大田。然后八月份的时候，沃克在南部就稳定住了啊，釜山的环形防御圈。那这样呢，本来国内很多人对美国的向往之情就很高。那同时呢，因为朝鲜战争，很多反动派就又开始心怀幻想啊，蠢蠢欲动。那就希望变天啊，所谓叫这样破坏呢，就更加的变本加厉。嗯，但是呢，这会儿时机成熟了。所以在志愿军决定入朝阶段，最关键的就是从十一开始啊。同时啊，中央就开始决定在全国要展开疾风暴雨的镇反运动了。呃，毛主席啊是非常善于利用呃外部的变化给自己争取有利的斗争环境啊。毛主席当时说这是到了一个千载难逢的机会、啊，那什么意思？那、啊、怎么那边打仗？他、啊、这千载难逢。当时二号人物刘少奇就补充啊，说现在要搞啊，地主资本家叫冤啊，听不到了啊，正好展开工作啊。用今天咱们讲话呢，叫用战争转移内部的注意力。那、啊、这样呢， 5 0年的10月10号啊，中央发出双十指示，全名叫镇压反革命指示，全社会开始全方位的镇压反革命。高潮是五一年的上半年啊，毛主席啊说，如果这要是一党专政能好得多啊，但是现在呢，咱是联合政府啊。咱上一期也说了，就是咱们这个新民主主义时期呢，是联合政府啊，就国务院当时叫政务院啊，就是总理是周总理啊，四个副总理两个民主人士，全国二十一个部长十个民主人士啊，但是呢，因为当时这个社会主义的阵营的内部啊，您是怎么说呢？就是。北大的斯大林啊，要求各国必须贯彻联合政府政策。那所以毛主席没有办法，只能暂时让步。啊，因为之前呢，很多这城里边的，用咱们讲话就,就事后看呀，那都是革命的对象啊。这些人都和这些民主人士有千丝万缕的联系。啊，当然现在时机一到啊，开始行动。还是啊，和那个一样啊，先宣传啊，先宣传镇反的必要性啊，以及要让社会听到人民的意愿。啊，你比如说啊，张大妈说啊，批评新政府太宽大啊，政府新政府过于宽大无边啊。那么政府表示啊，愿意接受张大妈的批评，啊、我们要改正自己的错误。啊、然后在党内啊，包括公安系统内部啊，进行反右倾主义啊，包括反温情主义的教育啊，要必须要每个战士啊，不是战士啊，每个同志都提高自己的阶级意识啊，特别是那些出身地主阶级的党员。你必须要坚坚定自己的阶级立场，啊，就咱们后来从三七三八年以后参加革命的，很多都是中农、富农，甚至地主出身，啊，你我爱我家看过没有啊？富明老人，啊，四五年参加革命，那家里边叫江南的名门望族，啊<笑>，就越是这样的人啊，越你们要想清楚啊，你们是要和人民群众站在一起，啊，还是，呃，咱们今天叫原生家庭啊，你要要和你的原生家庭划清界限。嗯、呃，当时叫唱支山歌给党听，唱支山,山歌给党听，夺过鞭子抽敌人，唱支山歌给党听，夺过鞭子抽敌人。那你对外宣传，包括对内的教育结束以后啊，就开始了啊，先号召自首，包括号召群众检举揭发啊，鼓励群众、呃、诉苦诉冤啊，检举揭发。啊，包括学校里边啊，要抓这种所谓叫反动教授，啊，然后进行斗争和公审。那、啊、咱们官方的数字是全国逮捕了反革命150万，啊，处决了当中罪大恶极的70万，啊，之后三年呢又陆续消灭了8万，啊，这样一共是78万，啊，剩下的进行劳动改造。那、啊、原来呢，咱有一个说法啊，叫杀官馆，就是填表，你要填家里是否有杀官馆分子。啊，就是杀掉的杀啊，被关押的关啊，劳动这个管制的管啊。那么对于这些杀官管分子，嗯、呃，毛主席和伟大的斯大林又不一样了啊。毛主席的做法呢，是让这些人打伞，啊，让这些人不是打雨伞啊，就是把这些人分散开啊，让他们分布到群众当中、啊。毛主席觉得呢，一方面可以更好的让群众监督他们啊，更好的让他们接受群众的改造。另一方面呢，这些人在群众当中呢，也能锻炼群众的革命警惕性。啊，那斯大林同志不是啊，斯大林是把他们聚在一起啊，搞集中营，啊，几十万人啊，天通苑啊，啊，几十万人啊，聚在一起啊。你远东的最有名就是伯利，啊，就共青城，啊、都是非常巨大的劳改营。那、啊、咱们这边呢，就是以这个，呃，城市为主，这镇反运动啊，基本上就肃清了国民党的势力。而且在城市里边呢，就和这个土改差不多啊，也是建立在城市里建立起来了基层的结构。那咱城市里边这结构，今天叫什么呢？呃，街道、单位、派出所，啊，三位一体啊，这个一直到今天都是这样。而且经过这个镇反运动呢，很多来自城市的基层群众啊，对了，呃、啊，对于咱们新社会啊、新政权也有了更加深刻的认识。那、啊、毛主席就说呀，叫打击敌人就是教育群众，啊，你打击敌人能让中间派往左走，啊，所以经过这些运动都是对老百姓的认识的一些加深，啊，那整个社会风气就变化了啊。您刚建国的时候啊，那城市里边呢打麻将的啊，穿旗袍穿高跟鞋的、啊，经过了这个很短的时间啊，不到两年啊，城市里边基本都穿列宁装了。啊，业余时间也不打麻将了啊，纷纷开始读报，啊，就社会的风气啊，就是焕然一新啊。当然，这个手段是比较的激烈的，啊，就是经过了这几年的教育啊，这个很多东西就变了啊。前面咱们说，就是46年国统区很多的知识分子，包括学生啊，对苏联有这样那样的看法，啊，包括毛主席去莫斯科的时候啊，也有这种自发的组织游行啊，反对苏联。啊，当时刘少奇就说呀，说多数同学呀、啊、是幼稚的民族主义情绪啊，当中也一定有反革命的影响啊，要坚决镇压、啊。那么经过这几年的教育，啊，叫斯大林同志，啊，慈父啊去世的时候啊，全国泪水流成河呀，啊，北京哭死好几个。啊，甚至斯大林去世以后啊，上海的资本家联名上书中央啊，说要把上海的南京路改名叫斯大林大街，啊、并且要在上海修斯大林的大铜像啊，我们永远怀念斯大林。啊，经过几年的教育，资本家比工农还热爱斯大林。啊，那郭郭沫若郭老的诗啊，也没有人冷嘲热讽了，啊，都知道了啊，这共产党是玩真的、啊。总之呢，就是通过土改和镇反啊，全国、呃，从城市到农村。呃，整个社会都是新的面貌就出现了，那就毛主席当初说的那个“人民大众开心之日”，就是反革命分子难受之时，啊，这个局面达成了，啊，就旧社会的大树啊被连根拔起，啊，当然这个和土改一样啊，这个镇反运动的过程当中也死了很多冤死啊，就是很多是不该杀的啊，你比如朱自清的儿子。反正因为给国民党工作，这个革命资历故，他是之前加入共产党啊，革命资历很深，给国民党工作过，啊，因为说是反革命了。反正朱自清呢，那个毛主席斯图别了斯图雷登还说呢，朱自清叫不食嗟来之食嘛，结果儿子杀掉了，啊，包括这个金庸的爹啊杀掉了，啊，古龙的爹啊杀掉了。啊，就、就是，而且这过程中呢，咱们都是实事求是的说啊，就是有一些有权利的基层干部啊，他是存在一些，有一小部分啊，不是全部，有一小部分的这种干部，有所谓的挟私报复行为啊，就是不按政策啊，甚至叫无法无天，啊，但是呢，就是建立起来新政权啊，特别是这种无产阶级新政权，没有办法，哪个都不能避免。那更何况是这种所谓咱们叫建立一个新社会的这么大的一个跨越，嗯，这而且这种暴力手段呢，之前节目咱们也说过啊，二十世纪啊是国民党先动的刀啊，啊之后共产党才拿起刀啊推翻了国民党，啊在国民党拿刀以前就二七年以前啊，咱们之前节目大革命那几期也说过啊，就是最严重工农运动最严重，咱们当时也都说是过火了啊，最严重的湖南湖北。根本没有大开杀戒啊！当时所谓的暴力革命啊，就27年以前所谓的暴力革命啊，就是戴高帽子游街、啊、后来412以后，国民党开始杀人了啊，从此就变成了血海深仇啊。当然，这个也就是毛主席也说呀，就是革命呢，就是一个阶级推翻另一个阶级啊，就这革命不是呃作画绣花而革命不是请客吃饭，不是做文章，不能那样雅致，不能那样文质彬彬啊！革命是暴力行动，是一个阶级推翻另一个阶级的暴力的行动。啊，包括恩格斯啊，之前忘了哪期了啊，也说过，恩格斯就说历史啊是所有的女神当中最残酷的啊，不仅在战争当中啊，而且在和平的经济发展时期，啊，历史啊这个女神啊也是拉着自己的战车越过成堆的尸体。啊，恩格斯说，暴力是新社会的产婆啊，就是催生接生婆呀、啊，产婆，暴力是新社会的产婆。啊，我没没有一点说的，好像要叫什么呀，阴阳怪气等等啊，我是希望大家能够知道啊，就咱们红色的年代，当然是生机勃勃啊，当然是激情澎湃，但是也是有肃杀之气的啊，也是有残酷的一面的。啊，那么这么做到底是因为什么？就是这个后边的原理，我都会跟大家说啊。很多东西咱们今天开始很荒谬的，但是背后是有原理的啊。那么今天呢，咱们呃也就到这儿啊，时间刚刚好。那如果您觉得节目还凑合啊，欢迎您点赞、呃订阅啊、转发啊、留言啊等等任何方式啊，您只要方便的任何方式您支持我。好，谢谢各位，拜拜。